0: Привет, это подкаст «Мамский чатик». Подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем «Мамском чатике». И задают темно поболтать сегодня Вика Миронова, мама Поли, которой 2,9.
0: И Лина Андрейченко, моему сыну Тиме, 2 года и 4 месяца.
1: Честно говоря, сейчас фраза «задают темно поболтать» мне кажется не очень уместной, потому что проблема, о которой мы поговорим сегодня, гораздо серьезнее и глубже, чем все наши предыдущие, как мне кажется. Выпуск будет посвящен потере ребенка и маме, которая смогла с этим справиться и жить дальше полноценной жизнью.
0: У нас в гостях сегодня... Таня Линчик, мама троих детей, автор книги в жанре нон-фикшн с рабочим названием Сила в тебе или наша история спасения дочери. И просто активная творческая девушка, которая согласилась поделиться с нами своей историей материнства. Привет, Таня.
1: Привет. Таня, привет. Спасибо, что ты сегодня к нам пришла. Я не буду сейчас лукавить. Таня – это моя подруга. Мы с ней знакомы уже почти три года. И познакомились мы как раз в мамском чатике. Я знаю твою непростую историю. И мне кажется, ее должны услышать многие, особенно наши слушатели и многие мамы. Объясню, почему. Мы столько раз уже обсуждали здесь наши материнские проблемы, жаловались слины, ныли порой. Мы как бы для этого и созданы. Но если подумать, это кажутся такие мелочи. же бывают истории от которых вот мурашки по коже. и мне кажется, что это как раз э, та история о которой мы должны поговорить. И на этом фоне все эти наши проблемы, даже не проблемы, а просто трудности, они меркнут. Я вспоминаю, что на самом деле я счастливая мама, у меня все прекрасно, и даже не могу сравниться с той женской силой, которая есть в тебе, Тань. Нам очень интересно, чтобы ты поделилась с нами и с нашими
0: слушателями своим опытом. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. У тебя трое детей. Да, мальчик Платон, старшая дочка Алиса и младшая Лера. Я думаю, что лучше тебя никто не начнет. Расскажи о
2: Платоне и о том, что произошло. Да, хорошо, с удовольствием расскажу. Я, как и многие, наверное, сейчас современные мамы, очень хотела ребенка и подходила к этому очень ответственно. Сразу после свадьбы мы с мужем обследовались. Мне кажется, я его затаскала по врачам. Мы все-все проверили. Мы абсолютно здоровые, два молодых совершенно создания. Я так хотела... Чтобы у нас скорее появился ребенок. И на удивление это случилось очень быстро: несмотря на то, что у моих многих подруг достаточно долго не получалось зачать ребенка. Ну, то есть, у нас получилось сразу, мы счастливые. Я совершенно хорошо относилась к беременности. Родился наш мальчик, здоровый, 8-9 по шкале Абгар. И мы такие современные, такие увлеченные родители. Не знаю, два месяца мы провели в каком-то... В таком счастливом облаке, ну, если не считать вот эти все колики, бессонные ночи, это нормальная ситуация. Можно я добавлю, что Таня говорит о коликах в бессонных ночах с улыбкой, вот не как мыслиной обычно, а вот так, как должно, наверное, быть. Да, ну, дело в том, что вот эти два месяца я просто переоценила спустя долгие годы, да, спустя время, я поняла, что все время, каждая минута это было... Просто счастье, которое мне довелось провести с моим сыном. Он был абсолютно здоровым мальчиком. Он очень много времени проводил со мной на руках. Он не любил лежать там в кроватке. Ну, то есть, видимо, у него тоже была большая потребность в моей любви и во мне. А в два месяца он простудился, это обычная какая-то вирусная инфекция. Но ну, да, я себя виню в чем-то. Настолько мы современные, активные какие-то, может быть, слишком молодые, неопытные родители. Мы брали с собой везде его там в кафе, в магазины, то есть совершенно нормально к этому относились, как и многие сейчас родители, наверное, так поступают. Мы не сдували с него пылинки, не считали, что нужно с ребенком там как-то особенно обращаться, не показывать. Его родным там никуда не ходить. Мы вели достаточно активную социальную жизнь и да так случилось, что он простудился. Мы сразу естественно обратились к педиатру. Первая простуда очень волнительно. Он выздоровел. Все было хорошо, но спустя буквально каких-то там пять дней снова начала подниматься температура, лихорадка. Он постоянно плакал, плохо себя чувствовал. Мы его каждый день несколько раз, мне кажется, даже возили от одного доктора к другому. Все разводили руки, ребенок здоров, температура почему-то плохо снижается жаропонижающими средствами. И так вот мы без диагноза, без точного диагноза были дома. В какой-то момент состояние настолько ухудшилось, что мы вызвали скорую помощь, и таким образом ребенок ну, вместе со мной, естественно. Мы попали в инфекционную больницу, потому что по всем признакам это было что-то похожее на какую-то инфекцию. В инфекционной больнице пока разбирались с диагнозом. Мы находились в общей палате, в которой каждый пациент со своим инфекционным каким-то диагнозом был. А когда мы попали уже в другую больницу, в реанимацию, там как раз все эти потом инфекции были найдены. Ну, в общем, я, наверное, не буду рассказывать о том, что мне пришлось столкнуться с каким-то непониманием, в том числе докторов, Диагноз не могли поставить, но меня обвиняли в том, что у ребенка столько инфекционных болезней, где вы с ним только не были. Но по факту мы были вот в этом инфекционном отделении, где ребенок, как выяснилось, с врожденным иммунодефицитом, это такое заболевание крови, можно отнести к иммунодефицитам или к заболеванием как раз крови получил все эти инфекции ну собственно он из воздуха их мог даже получить я правильно там не понимаю ну извини
1: что мы будем иногда тебя перебивать да и какие-то
2: вопросы задавать я конечно не противник там нашей
1: медицины да бывают и хорошие и врачи плохие но просто в этой ситуации я представляю это состояние да как ребенок болеет не знаешь что у него но при этом тебя еще и врачи сверху начинают винить, да что ты там с ним где-то ходила и ездила Я просто вспоминаю себя и полю и да и мы точно так же везде мы даже и на свадьбе были когда ей было 4 месяца, и везде ходили, ездили, и нас ничего не останавливало. Но это не значит, что я плохая мать, да, или ты там плохая мать, что ты куда-то с ребенком выходила,
2: и якобы у него столько болезней, и ты их не замечала. Ну вот как так? В тот момент я сама себя винила, потому что, естественно, ребенок, который был здоров, вдруг заболел, да не просто заболел, а таким тяжелым каким-то непонятным заболеванием, которое ни один доктор, мы были у кандидатов медицинских наук, у кого мы только не были, не мог поставить диагноз. Но как когда мы попали в реанимацию, оказалось, все равно виновата я. Потому что я мама, я несу ответственность за него. И мне, конечно, было больно это все слышать, когда мне говорили такие ну, очень жестокие слова. Проблема в том, что я в эти слова верила. А кто в итоге поставил диагноз и какой он в итоге был? Тут вообще история такая, какая-то она очень необычная. Примерно месяц ребенок находился в реанимации под присмотром постоянным и диагноз не могли поставить Он, там, диагноз значился под вопросом причем не тот который в итоге поставили Означился а диагноз острый ликоз при этом никаких данных за это заболевание не было а в итоге я собрала документы попросила сделать мне выписку это тоже отдельная история что выписку не могли мне сделать быстро я ждала там порядка недели чтобы мне сделали копию анализов. В общем, тоже непонятно, зачем тянуть было время. Ну, то есть это много вопросов, да, такая эмпатия, да, когда ее нет, когда людям все равно на ваши какие-то проблемы, наверное, это очень больно. Это даже более болезненно воспринималось мной, чем... Э- Такая же ситуация с постановкой диагноза. То есть, когда человек даже не заинтересован в этой постановке, человек, который доктор, там, да, ну, мне говорили, ваш ребенок на сегодняшний день самый тяжелый пациент в нашей больнице. Опять таким тоном, как будто бы меня кто-то обвиняет в этом, как будто Мурашки я виновата. Так вот, ситуация такая была, я собрала документы, и получилось так, что один доктор, частный практикующий, мне просто рекомендовал обратиться к одному известному гематологу. Я собрала документы, поехала, предварительно не записалась. Как-то я не подумала, настолько была в своих вот этих вот проблемах, слезах, боли, не знаю в чем. Я приехала, и когда я увидела, что человек не закрылся, не сказал, что, извините, вы не записаны, а просто принял, поговорил со мной, изучил. Даже он не изучил эти документы, он просто со мной поговорил. Стопка документов такая осталась лежать в моей сумке а те документы, которые ждала примерно неделю. Когда он со мной поговорил, он поставил диагноз. Просто сразу, с моих слов, на 99,9% он мне сказал, мы считаем, что у вашего ребенка HLH или гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Это заболевание крови или первичный иммунодефицит, потому что сложно сказать, что это точно, потому что это иммунная защита. Кровь – это наша защита. Когда я это узнала, я вдруг в тот момент в такой тяжелый момент своей жизни я вдруг почувствовала себя какой-то счастливой, что вот этот диагноз он оказывается есть он существует, лечение есть, но лечение очень сложное. Но, во всяком случае, это излечимое заболевание. То есть есть шансы. Я вдруг увидела какой-то свет, что да, все не так плохо, как я себе представляю, потому что я представляла себе все очень плохо, когда я сидела возле двери реанимации, там металлической, такой непроницаемой. Выходил доктор, приглашал кого-то из родителей, а я могла оставаться там у двери. Доктор знал, что я пришла к своему ребенку двухмесячному, что я хочу его навестить. Ну, меня иногда пускали, иногда не пускали. Было непонятно, почему. То есть мне никогда не говорили, что вот вы знаете, сейчас там исследование проводится, и мы вас запустим там или пригласим, когда оно закончится, там через столько-то времени. При этом я пыталась сохранить грудное вскармливание, я там сцеживалась, я приносила молоко, просила, чтобы его кормили не смесью, а молоком. Это тоже было все очень сложно. Мне не шли навстречу. Один только доктор как-то лояльно к этому Может, это какая-то больница? Честно, я просто не хочу. Нет, не хочу, потому что это очень известная больница в Москве. Понятно, этого достаточно, мне да. кажется, для того, чтобы понять. Ну, эта история вся была восемь лет тому назад. То есть я очень надеюсь, что сейчас все там изменилось, но... Все равно я не хочу упоминать. Мне казалось, и мне говорили о том, что вам не надо никаких надежд питать. А мне говорили, что такие формулировки пройдена точка невозврата. Все очень было сложно, и для меня было таким чудом, когда диагноз вдруг поставили просто в ходе беседы с мамой, да, со мной. После того, как гематолог
0: поставил диагноз, какие ты предприняла действия? Оставила ли Платона в
2: этой больнице или вы... Что вы делали дальше? Я... Пыталась его перевести в другую больницу, но у него было очень тяжелое состояние. Он был ну, не трансплантабелен. Нельзя было в таком состоянии его перевести. Но ну, и ни одна, наверное, больница не согласится взять ребенка в настолько тяжелом состоянии, пока он не стабилизируется. На следующее утро я такая счастливая приехала и думала, что ну вот, точно я зайду и увижу там все новое лечение, новый диагноз, все установлено, потому что он связался с докторами этой больницы, но я этого ничего не увидела. Я пошла к заведующему отделением. У нас был разговор о том, что да, ну вот мы предполагаем, что все-таки это вот этот диагноз, но лечение мы прямо сейчас не можем начать. Вот какие-то препараты есть, каких-то нет, ну вот мы планируем, может быть, завтра начать, ну то есть вот как-то, как будто мы не торопимся. Хотя месяц ребенок не получал вообще никакого лечения, а смысл заболевания в том, что собственные защитные клетки крови уничтожают. Это макрофаги такие, да, они разрушают гемофагоцитоз, да, поглощают, разрушают клетки крови собственные. При этом все инфекции, любые бактерии, грибковые инфекции, они как будто не замечают. То есть все, что только можно, проникает в организм и разрушает, уничтожает его. То есть... Даже попытки сдержать это не было, потому что ни одного препарата по делу не было назначено. А они вообще существуют? Да. Есть сдерживающая терапия, а дальше лечение – это пересадка костного мозга. Только это лечение помогает. Длительно проводить химиотерапию невозможно, потому что организм продолжает все равно медленно разрушаться, и состояние ухудшается, и уже если долго тянуть с пересадкой, то... Ребенок просто подойдет к ней в таком статусе, ну, пациент, да, это такое заболевание, оно бывает даже у взрослых, только вторичной природы. Может произойти любая ситуация, какая-то та же инфекционная, и пересадка будет неудачной, например. Сколько в итоге пролежал в больнице Платон? Он провел там чуть больше месяца, то есть в два месяца он заболел, мы были еще дома, а в три с половиной месяца его не стало. Лечение начали буквально, может быть, десять, одиннадцать дней проводили, но на тот момент уже состояние его было слишком тяжелым. Почему вы не знали об этом диагнозе во время
0: беременности? Да, делают же скрининги. На него делают какой-то скрининг, или после того, как Платон родился да, 8,9 обгар Ну, вот у меня Тима так родился 8,9 абгар. Какие-то диспансеризации в месяц вы проводили, кровь сдавали.
2: Неужели это все не выявляется? Когда я уже пыталась понять, вот этот тоже вопрос меня интересовал, можно было как-то раньше предсказать или нет, в общем-то ничего не наталкивало, да, он также прививался по календарю, в общем-то ничего не беспокоило. в роддоме брали анализ крови, я когда пересмотрела, да, там сниженный показатель гемоглобина уже тогда был, может быть какая-то анемия врожденная, не знаю, но по факту это заболевание считается редким, один ребенок на 50 тысяч новорожденных в год в нашей стране рождается. Так вот, я посчитала примерно по статистике, учитывая количество рождаемых в нашей стране детей, это порядка 25 человек, то есть детей в год рождается с такой вот мутацией, с такой поломкой в гене. Это генетическое, это генетическое заболевание, заболевание, важно сказать. Да, это, же, да? это генетическое заболевание. Каждый из нас носитель разных мутаций, потому что мутация, в принципе, это движение, да, это эволюция. Но вот так случается, когда родители с мутацией в одном и том же гене встречаются. Так тоже бывает, может быть, не очень часто, но бывает. Так 25 детей... Для меня это мой учебный класс. Я училась в классе, где было ну, 25, по-моему, учеников. Это не так мало, как мне кажется. Все-таки редкое, но не настолько редкое. Скрининги не проводят. То есть те скрининги, которые мы сдаем в роддоме, да, пяточка, и во время беременности какие-то да, там сдаем этого заболевания нет в перечне. Даже, даже нет...
0: сейчас, когда расширили?
2: Даже сейчас, я не знаю, вот последний список по орфанным заболеваниям я не смотрела, но что-то мне кажется, его там нет. Потому что даже во время беременности какие-то расширенные списки, то есть не только хромосомные, но и генетические, там я его не встречала. Угу. Я тоже хотела бы знать... Может быть, что-то уже изменилось. А
0: как ты узнала
2: о том, что у твоей дочери Алисы, которая родилась после Платона? Я потеряла ребенка, я потеряла смысл жизни. Это прям было для меня какой-то конец. Я не видела, что у меня есть какая-то дальнейшая жизнь. Я посещала психолога, я вышла на работу. На работе я в основном рыдала. И немного работала. То есть я посещала психолога и приходила к ней, я не могла сказать ни одного слова, я только плакала, а психолог подавал мне салфетки. Примерно так происходили наши с ней встречи. Потому что я даже не могла ни одного слова произнести, меня накрывала просто волна каких-то вот таких эмоций. И мне было очень важно понять, есть ли вообще люди, какие-то мамы, которые способны жить дальше после такой потери. Неужели это возможно? Мне было непонятно. Я искала таких вот людей, искала такие сообщества. Мне было важно увидеть этого человека, что он существует, чтобы он мне сказал, я жив. Я продолжаю жить, я вижу, что есть в жизни дальше какой-то путь. Не торопись, у меня были разные мысли в моей голове. И вдруг однажды мне показалось, что идеально стать мамой вновь, потому что я месяц не могла взять ребенка в руки, потому что он весь был в датчиках, в проводах. Однажды мы были с мужем вместе и переворачивали матрасик, противопролежневый, там, в реанимации. И моему мужу разрешили взять ребенка в руки. Я стояла рядом, смотрела на это, как вот он такой беззащитный у него в руках, в этих проводках и разных там зондах и прочих всех аппаратах. Я не знаю это, как описать. Я завидовала собственному мужу, что он держит нашего сына в руках, что я не могу этого сделать, что мне не разрешили. И я по сей день вот это вот ощущение... Почему да, тебе не разрешили? Ну, потому что вот, Только да, одному да, можно? Было. Да, да, да. Вот такая вот история. Я поняла, что вот моя материнская любовь она какая-то невысказанная, она такая безграничная. Мне очень нужен ребенок. Вы решились прям вот конкретно это не получилось случайно, да? А вы прям а, целью? Да, это была моя цель. Я просто не видела дальнейшей никакой своей жизни без этого, без материнства. И у меня были страхи в том числе, что а вдруг так случится? И я больше не смогу родить ребенка. То есть, а вдруг так случится, что больше никогда не смогу подержать в руках своего ребенка? Вот это вот ощущение, когда ты, как вот теплый такой мир вокруг создаешь, да, такой своей там со всем своим телом обнимаешь. Мне так хотелось снова это пережить, снова вот эти пальчики сжимать, целовать, не знаю. Ну вот, вот эти все эмоции, каждой маме знакомые, я увидела это все с другой стороны, с той стороны, когда я этого была уже лишена. То есть я поняла, что насколько это ценно. Конечно, не могу сказать, что я не думала об этом и раньше, но просто вот когда ты что-то теряешь, ты осознаешь, насколько это тебе было важно, нужно и любимо. И да, я просто вот в омут с головой, что называется. При этом мы параллельно пытались разобраться на тот момент, являлось ли именно у нашего ребенка это заболевание наследственным, потому что могла произойти поломка ну, во время зачатия, например. Mm-hmm. Результат мы получили, что мы с супругом являемся как раз-таки носителями разных поломок одного гена. Это какой-то генетический тест сдаётся,
0: да, чтобы выявить это?
2: Да, есть специальный ДНК лаборатории такие, ну, их достаточно много, это коммерческие такие структуры. В общем, когда я вдруг увидела положительный тест на беременность, я испытала два абсолютно противоположных чувства. Я была безумно счастлива, и одновременно мне стало до страшно, что вдруг это повторится. Мы узнали, что есть такое понятие, как пренатальная диагностика. Можно еще во время беременности узнать нет ли какого-то заболевания у ребенка? Хромосомные это есть? Это не входит. Я сразу уточню, это не входит ни в какие списки по МЭС, то что мы сдаем, это должен сам, да, вот читать, узнавать, точно так же, как и генетические тесты, получается только для ребенка, да? Да, абсолютно точно. Это никак к ОМС не относится. Причем, ну да, вся процедура платная и анализ платный. То есть здесь государство Пока не, не, принимают, не участие. принимают участие. Да, абсолютно точно. Мне, конечно, хотелось узнать, как можно раньше. Пренатальная диагностика, она вообще, возможно, с первого триместра. Можно сделать биопсию варсин хориона где-то с 11 недели, это уже возможно. Хорион – это будущее плацента. Собственно, абсолютно тот же самый набор можно я
1: добавлю, что Таня по образованию биолог, и поэтому она выражается такими терминами. Мы такие, если иногда сидим, переглядываемся, и Таня понимает и поясняет. Это очень круто, на самом деле, что ты так э, грамотно об этом говоришь. Не как мы вот сидим тут в пространстве. не какой-то. просто как
0: мама, которая с этим столкнулась, потому что у а тебя да, реальные знания. И поэтому ты очень понятно все
2: объясняешь, как, как специалист. Я рада, если это понятно. Я действительно очень много читала на эту тему. Кроме того, да, мне абсолютно точно помогала. Мое образование, биологическое, видимо, недаром я его получала. Так вот, как раз в нашем случае это была биопсия Варсин Хориона это прокол в животе через прокол определенной иглой. Специалист под контролем УЗИ отщипывает небольшой кусочек, это такая прям ворсинка в прямом смысле. В баночке я видела эту красную ворсинку, это как вязальная нитка, вот так выглядит, из которой вот шапочку можно, например, связать. Вот такая она прям пушистенькая, как будто бы. Вот. Э, в общем, да, вот этот материал мы с мужем отвезли в лабораторию, и было очень долго это томительное ожидание. Причем, когда мы приехали в лабораторию, я вдруг поняла, что, ну, есть уникальный шанс, вот есть генетический материал ребенка, можно, ну, на всякий случай, еще и другие заболевания, самые там, распространенные, не очень. И я выбрала какие-то хромосомные аномалии, еще какие-то заболевания, которые достаточно часто встречаются, чтобы не прокалывать пяточку ребенку. То есть, да, вот этот скрининг пяточка он, как по мне, все равно болезненно. Если я могу этого избежать, почему бы нет? То есть я вот это все выбрала, и дальше было томительное ожидание. Первым, к сожалению, наверное, не знаю, пришел результат о том, что вот этих всех других заболеваний нет, но была формулировка здорово, ожидается рождение девочки, да, вот так. Я обрадовалась так, а потом вдруг понимаю, что, ну наш-то конкретный вот этот диагноз э, здесь не перечислен, значит это ложная тревога, значит мы ждем, то, ну, то есть это ложная радость, рано радоваться. И дальше мы продолжили ждать, получили, когда мы результат, это тоже так. Прям это был удар, потому что результат был отрицательный да, или положительный, с какой стороны посмотреть, но эта мутация была в двух вариантах, и моя, и супруга, и была приписка, прогноз неблагоприятный. Мы уже знали, что будет девочка, мы уже радовались, мы уже ждали, и тут мы узнаем об этом. Естественно, сразу все вот эти воспоминания о том, что было с сыном, это все вернулось, нахлынуло как-то. Хотя к моменту уже моей беременности я настолько вдохновилась тем, что я буду мамой, несмотря на то, что я чуть ли не каждый день навещала ребенка там на кладбище, да. При этом я ждала уже другого ребенка. А сколько по времени прошло? Очень мало. Ну фактически в этот же год родилась уже дочь. Mm-hmm. То есть буквально разница в возрасте у них год, год и пару месяцев. Mm-hmm. Ну, ну, то есть
0: ты буквально через несколько месяцев уже решилась да,
2: на да да так и получилось ребенка. Но опять же сначала вот это состояние страха какого-то жуткого просто невыносимого какого-то что неужели это все повторится неужели у меня снова умрет ребенок неужели я вообще не способна родить здорового ребенка и вот эти все неужели буквально я не знаю что на меня так повлияло но я просто как-то села и подумала Почему вдруг все должно повториться? Опять же, хочу сказать, что пренатальная диагностика, она дает информацию, а каждая мама, каждая женщина принимает решение самостоятельно. Она вправе прервать такую беременность либо сохранить. Это касается любого заболевания, не только нашего диагноза. И у меня этот вопрос не возник. То есть у меня сразу была ясность, что ребенок родится. И я дам этот шанс который по сути, скажем так, я очень отношусь к рождению детей, вообще к зачатию как к какому-то такому чуду, в котором мы принимаем участие только так вот материально, что называется, да, присутствием своим. А жизнь все-таки, я думаю, это что-то прям чудесное. То есть эту жизнь по сути создала не я, да, не в пробирке, никак. Это произошло я этому рада, я готова дать ей шанс, своей дочери, и буду рядом с ней, и пройду за руку все ее какие-то испытания. И когда я об этом подумала, что все может быть абсолютно иначе, это вообще другая история, это другой ребенок, это, в конце концов, не мальчик, а девочка. И все как-то стало на свои места. Это достаточно ну, короткое какое-то время было. И Когда мы обсуждали имя, а мы его обсуждали, когда еще даже не было живота, потому что пренатальная диагностика творит чудеса, мы узнали пол. И как-то мы так с мужем переглянулись, я ему предложила, давай, Алиса, ну как-то в стране чудес, так вот, будет же чудо у нас, может быть. И он абсолютно быстро как-то поддержал. Давай. Слушай, можно вопрос по поводу Жени? Женя — это муж Тани. Он не был против, когда ты
1: предложила ему попробовать вот в второго ребенка. Объясню, почему задают этот вопрос. Очень часто мужчины боятся, что вот снова что-то повторится. Очень часто с детьми, которые имеют какие-то отклонения, да, уже там первый там родился ребенок, и потом мужья не соглашается дальше, потому что они не готовы, как говорится, у женщины наши силы больше. Как Женя к этому отнесся?
2: Ну вот у меня такой уникальный, наверное, муж, не знаю, насколько он уникален, он меня всегда часто, практически всегда поддерживает. Он меня не отговаривал. То есть если бы он не хотел, он, наверное, бы мне прямым текстом это сказал или как-то. То есть там никаких сомнений, да, вряд ли бы он, наверное, тебе в таком состоянии сказал, Таня, я не
1: хочу, ну, то есть никаких сомнений, никак он не пытался да, тебя подвести к тому, что это опять будет страшно, тяжело и больно нам всем, может быть, мы хотя бы повременим, то есть таких разговоров даже не
2: было. Нет, вот удивительно, психолог мне как раз говорила, вам нужно отгоревать, нужно сначала все это прожить я соглашусь да это было бы очень верно это грамотно было бы но я вообще никому да там не навязываю свою историю не каждый абсолютно точно решает сам как поступать но на тот момент я точно знаю что я иначе не могла поступить а мой супруг он меня поддержал и Действительно, он не пытался меня отговорить. Он тоже абсолютно точно боялся, что все может повториться. Но он, вероятно, был разделить со мной и быть рядом. Да, конечно, когда мы получили не самый радостный результат, я видела, что он настолько испуган, что он готов прислушаться к вариантам, которые предлагает нам доктор. Но, опять же, для меня... Не было другого варианта. И когда я ему сказала, что лечение есть это лечится. Есть такие истории: да, когда мамы решают родить ребенка, зная заведомо, что диагноз неизлечим, или как-то заболевание неизлечимо. Я думаю, что каждый принимает решение сам: насколько ты готова быть здесь, да присутствовать, помогать или принять это, или бороться, или сдаться, или насколько ты хочешь быть свободно. Мне многие тоже говорили, это будет очень тяжело, гораздо легче и проще. Ну, опять же, это личное дело каждого. И когда решение уже было принято, мне настолько стало легко, конечно... Долго достаточно время у меня внутри была боль о потере моего сына, но рядом с этой болью уже была надежда и радость, и любовь к моей уже будущей дочери, которая уже со мной, и я считала совершенно неправильным пребывать в каком-то унынии. Почему я буду лишать ее какого-то шанса радости она абсолютно не виновата она ничего не знает она внутри меня я сейчас для нее это ее мир я хочу чтобы ей там было хорошо я просто начала жить обычной жизнью обычной беременной женщины я пошла к плавать в бассейн. Я гуляла, читала книги, по списку проверяла, что мне еще докупить. Какие-то новые гаджеты появились для малышей, все так быстро меняется. То есть я уже начала какое-то вот гнездование такое, несмотря ни на что. Параллельно с этим, со сбором корзины там из пеленок и распашонок не знаю чего, у меня были еще вкладки открыты на моем ноутбуке на тему заболевания, на тему лечения. Что такое пересадка костного мозга? Как вообще чувствует себя человек во время пересадки, после пересадки? Вот давай
1: а, здесь немножко остановимся на том, что ты ждала Алису и ты уже готовилась к тому, как будет проходить ее лечение. То есть у вас уже был план, вы уже выбрали клинику. То есть как это вообще физически все происходило?
2: Надо сказать, что Док который поставил диагноз я сообщила ему о том что мы ждем ребенка и вот диагноз к сожалению подтвердился но опять же мне сказали что все в порядке это лечится это ваше решение мы принимаем любое Я очень интересовалась, есть ли в мире вообще такие подобные истории, такие ситуации, потому что мне было важно понять, кто-то делал так. Это поскольку наследственное заболевание в одной семье, шанс рождения ребенка здорового 75% и 25%, что это повторится. Вот в нашей семье это второй раз повторилось. Да? Но в мире уже были на тот момент такие семьи, у которых случались рождения детей с этим диагнозом не раз. И я поняла, что если есть лечение, значит, мы будем лечиться. Мы заранее сдавали с мужем кровь, чтобы узнать, подойдем ли мы как доноры. Но ну, это такая нормальная практика, это такой порядок. То есть первоначально рассматривают родственников, родителей или сиблингов. Сиблинги это либо братья, либо сестры. Дальше поиск неродственного донора происходит. Давай вернемся
1: немножко назад. Смотри, закончилась
2: твоя беременность, все было классно и хорошо, ты просто готовилась, да,
1: была проинформирована, и врачи все были на чеку, да, ну, по крайней мере, вот тот ваш врач-гематолог. Ну, да. Алиса родилась, вы приехали домой, и все, она была абсолютно здоровая девочка, все было классно, у тебя было настоящее такое материнство с теми же коликами совсем на свете, абсолютно, да? да? Абсолютно, да. Но ты а, оберегала ее, и ты стерилизовала комнату, да, у вас были какие-то особые условия, ты пыталась не допустить проникновения всех вот этих. Я по-простому скажу вирусов, бактерий, чтобы она ничем не заболела, правильно? Да.
2: Я как раз-таки прочитала о режиме стерильности у пациентов после пересадки костного мозга или во время химиотерапии есть такое понятие, как аплазия кроветворения, когда клеток крови минимальное количество, и организм просто не в состоянии бороться с инфекцией. И тут очень высокий риск. И я решила, что я буду действовать, исходя из этого. То есть мой ребенок с очень хрупким иммунитетом, и я просто начну действовать именно так. Я буду ее оберегать, как будто бы вот защиты нет. Я мыла стены три раза в день. Я мыла полы. Ну, просто мне сейчас это, я говорю с улыбкой, потому что у меня есть уже третий ребенок и мне да, вот... К этому мы сейчас да. перейдем. Мы абсолютно
1: здоровая, замечательная девочка. Да, я
2: просто поражаюсь, как я, где я вообще
1: находила силы на все это. А чтобы ты понимала, Таня слушала наши выпуски. Мы тут во втором, да, говорили про то, как я мыла полы плакала. Третий. Да, нам было так тяжело. И здесь, когда я слышу, прям мыть стены три раза Три раза в день. Не просто вот честно, очень стыдно.
2: Плюс у меня был обстоян там проветривания по расписанию. Еще я купила такой аппарат азонатор воздуха, то есть я закрывала комнату, включала этот аппарат как у нас зоном да 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 в общем все у меня прям было по... я купила все там средства для стерилизации там игрушек погремушек поверхностей гостей Просто... не пускали а, гостей каких гостей родственников тоже да бабушки, родственники бабушки дедушки приходили маска халат шапочка у нас так крестины домашние проходили вас ковид нас... начался еще до того (смех) А, это такая личная (смех) личная пандемия наша такая. Да, и мы встречались в основном на улице, где безопасно, можно социальные контакты совершать. Бабушки. На улицу все-таки ходили. На улицу, конечно, мы ходили, но если наши бабушки или гости, кто-то приезжал к нам, то мы встречались в основном на улице, либо мы заранее предупреждали, напоминали о том, что вы помните об этом. Вы точно здоровы, да. И человек говорил: я прям абсолютно хорошо себя чувствую, но я буду сидеть подальше от ребенка. Когда вы разрешите мне взять это на руки, там, они обрабатывали руки, как они надевали к маску, подносились. Родственники, друзья, ну, наверное, с пониманием. Не было вообще ни разу каких-то таких слов, что мы какие-то ненормальные или что-то такое. Но в основном, кто именно доходил даже до нас, они с такой чуткостью, с какой-то... Было очень приятно, что они поддерживают, не говорят, что мы там совершаем какие-то странные ритуалы, а приятно было, что нас поддерживают.
0: Насколько я понимаю, с Алисой, ну, как и с Платоном, у тебя было грудное вскармливание. Есть некоторые заболевания, при которых не
2: разрешают кормить грудью. Вот как было у вас? Можно, нельзя? Да, я тоже слышала, что есть такие заболевания. Не знаю, может быть, правда есть. И в нашей, например, стране чаще всего Thank <laughs> you так бывает. Во время химиотерапии или во время пересадки костного мозга принято запрещать кормление грудью. Но, опять же, настолько мне было это важно сохранить, поскольку у меня очень привязанный ко мне ребенок, моя дочь, она просто ну, не могла находиться нигде, кроме как на моих руках. Она спала только на мне. И я вот совершенно неподвижно проводила многие часы, и я понимала, насколько это важно быть частью меня. Видимо, вот это какая-то наружная беременность вот это правда про нас я попросила узнала есть ли возможность сохранить это оказывается есть международный опыт уже много мам и много раз э, во всем мире оставляли грудное вскармливание во время вот таких даже тяжелого лечения пересадки или химиотерапии и ни разу каких-то проблем не возникало то есть сказать что это кого-то прям спасло или наоборот загубило это точно не так ну это очень
0: странно да что грудное
2: молоко нельзя а смесь химического ну, смотреть, можно. когда
1: а, мы сейчас перейдем к этому мы немножко перескакиваем у Алисы была потом пересадка костного мозга и насколько я помню врачи не хотели чтобы ты кормила ее грудью да и ты как бы
2: как скажем настояла на том что ты все-таки будешь это делать Ну, я так и сказала что классически обычно это отменяют просто говорят Кормление грудью, лучше прекратить. Я это понимаю, по каким причинам. Да? Во-первых, ребенок на суточной инфузии находится, да, он постоянно подключен к физраствору, не знаю, как это назвать, да? к каким-то лекарствам, к лечению. И просто посчитать, сколько он ест, сколько калорий он получает то есть, насколько он здоров гораздо проще, когда у тебя есть исходная смесь, калорийность которой ты точно знаешь. Когда есть мама и ее грудь ты не очень понимаешь, сколько там молока и насколько оно калорийно, да, и это нормально. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы больше врачей поворачивались, да, в сторону мамы, и я настолько, честно, заинтересована этой темой была в какой-то момент, я изучила просто даже научные какие-то труды на эту тему, исследования, которые говорят о том, что как раз-таки грудное молоко, оно очень помогает ребенку, не только да, с психологической точки зрения. Есть такие исследования, когда стволовые клетки мамы проникают даже через желудок ребенка и помогают ему достраивать какие-то органы, да, до, до сих пор там, на тот момент еще дозрелые. Если есть такая возможность сохранить, я думаю, что надо попробовать. Нужно всегда поговорить с доктором. В конечном счете, ответственность все равно да на нас, на мамах, на папах, на родителях. Сколько было Алисе, когда вы нашли донора? Поскольку заболевание такое у нас реактивное, оно так и называется, да, вот, вот эта реактивность, оно запускается вирусной инфекцией. И дальше я, как уже говорила, да, как карточный домик, все рушится. Нужно достаточно быстро найти донора, нужно провести химиотерапию, которая стабилизирует состояние, и как можно быстрее, если такая есть возможность, провести пересадку. Алисе был год когда провели пересадку. Ну, донора как раз нашли незадолго. Вы в итоге
0: обратились к тому гематологу, да, и он проводил э,
2: какие операции? или мы находились в клинике, это Национальный медицинский центр имени Димы Рогачева. Мы от этой клиники вообще дальше никуда отходить не собирались, потому что у нас был очень печальный опыт в другой, в той, в которую мы, вероятнее всего, бы попали по скорой. По скорой, да. В год
0: у Алисы пересадка. Я просто пытаюсь понять. То есть к этому времени уже нашли донора. Это да, же довольно быстро. Люди же иногда несколько лет ждут. Дело
2: в том, что, ну опять, я не знаю, насколько это можно рассказывать в эфире или нет. Все там абсолютно у нас разные, наверное, слушатели сейчас. Я могу сказать, что международные базы в основном, самая такая достаточно большая, это немецкая база, у нас там нашлось достаточно много стопроцентно подходящих нам доноров, потому что мы славяне с мужем. А часто в браках смешанных, где много национальностей, там могут возникать проблемы с поиском доноров, потому что таких похожих семей, да, таких вот людей, их может оказаться меньше. То есть, предположим, когда это прям какая-то вот смесь интересная, да, когда есть разные крови, тогда может быть проблема. Не зря поиском. я
1: задумываюсь
0: сейчас да. о
2: том, чтобы сдать
0: костный мозг, потому что у меня смешанная кровь. У меня папа сириец, а мама русская. Да, это Еще будет уч- очень Ну, в общем,
1: класс. в целом, да, процесс это достаточно быстро. Если у вас все хорошо, там все достаточно вот просто, как мы
2: сейчас сказали, по крови смешению, да, это не так долго, как нам вообще кажется. Да, ну, во-первых, мы 7 месяцев, когда она была здорова, спокойно это делали, сдали свою кровь, дальше подали в регистр доноров, мы типировались, да, и уже А что значит типировались? Мы сдали кровь Алисы и ее типировали. Это как раз-таки вот выявление таких параметров определенных. И если совпадение с донором 10 из 10, тогда это будет успешная пересадка от неродственного донора. Есть такие диагнозы, такие заболевания, когда это не нужно не нужно стопроцентное совпадение. Обычно это злокачественные какие-то заболевания. Всегда это диалог с доктором. Естественно, врач всегда знает лучше, и он родителям порекомендует и расскажет. Просто я знаю такие ситуации, когда некоторые родители, не зная этого, обвиняют ну, так, в каких-то беседах, что нам врач не ищет донора, сказал, что донором будет или муж, или я. А по факту совпадение да, 50% у родителей, чаще всего, Собственным ребенком 50 на 50, да, половина мамы, половина папы. Это важно бывает, вот от пересадка, от родственного донора. Это нужно, это вообще наука, этим всем занимается. И, мне кажется, даже нет смысла мне сейчас это все пересказывать. Просто надо доверять своим врачам. И есть диагнозы, когда нужно точно, сто вот процентов. Ну, опять же, да, эта пересадка была уже достаточно давно, все могло измениться. Может быть, уже при нашем диагнозе можно сделать пересадку от родителя, но тогда это было невозможно. Есть уже даже такие предположения, что вообще, может быть, через какое-то время не понадобится никакой донор и просто научиться чистить собственные да, там, клетки, и будет аутопересадка собственных клеток, просто тех, которые нужны, или отредактированных, которые починили в пробирке где-то и пересадили обратно. Наука будущего. Это будет круто. Но пока это не так.
0: Что было дальше? Вот Алисе год. Дальше у вас период восстановления на Да, сколько я вы понимаю. жили в
2: больнице? Вы же достаточно долго там пробыли. Да, ну мы что-то больше девяти месяцев точно там были. Причем поначалу, когда уже вроде бы все стало лучше, нас отпускали домой только там на выходные, им потом опять возвращались. Опять же. Когда мы там находились, было неизвестно абсолютно, когда мы оттуда выйдем. Там настолько разные есть истории. Есть пациенты, которые пересадились через неделю, ну ладно, через две, абсолютно хорошо себя чувствуют, их отпускают домой. Ну то есть какие-то волшебные истории. Есть такие, которые просто годами там находятся и никак не могут восстановиться, или костный мозг вообще не приживается. Такое тоже бывает. Когда ты находишься внутри и много разных историй, так сложно осознать, что у тебя свой собственный путь, что у твоего ребенка абсолютно своя история и не надо смотреть по сторонам. Мне кажется это очень важно понять. И не сравнивать, не примерять на себя чужую. Там, какую-то. А ты
1: знаешь, очень отвлекается к тому, как сейчас. Вот там, мой ребенок, не говорит, а у соседа уже там Пушкина читает. Или там вот у одного ходит, да, а у меня еще не ходит. И это так сложно, я по себе говорю, принять, да, что вот он такой другой, да, у него свой путь развития, а в твоем случае, да, у Алисы свой путь восстановления и лечения. Это очень для меня сейчас пересеклось, вот в, именно по чувствам.
0: Вы пролежали там 9 месяцев в больнице, сейчас Алисе 6 лет. Семь. Семь а, уже. семь
1: исполнилось, семь. Вот ей, да.
0: Она как-то отличается от других детей своего возраста, проблемы со здоровьем, может быть, у нее какие-то, или еще как-то есть какие-то отголоски
2: того, что вы пережили, вот когда ей был год. Ну, если не считать, что она чуть ниже ростом, чем ее сверстники, но это опять же не всегда говорит да, о каких-то проблемах со здоровьем, это просто может быть такой, вот такая особенность, маленький рост. Она настолько активная, она занимается танцами, она смеется, дурачится, заводила, вообще внешне никогда не скажешь. Каких-то проблем там, со здоровьем особенных тоже нет. Она. Заболевает простудой и выздоравливает. Она, не знаю, там летом ест мороженое, <laughs> купается. Ну, а общем... нужно
0: ли ей пить какие-то лекарства для поддержания или вот что-то? Или все? Вы пересадили костный мозг и дальше живете спокойно.
2: Первое время нужно было, но со временем все постепенно, все меньше и меньше каких-то дополнительных степеней защиты, не знаю. И на сегодняшний день она не принимает ничего. Но у нас была рекомендация, то есть мы достаточно долго. Каждый день принимали антибиотик профилактической дозировки. но ну, вот это такая проблема. Это нормальная практика после таких серьезных процедур. Естественно, хочется ребенка защитить. Она у меня даже практически все прививки по календарю уже имеет. То есть настолько, что ребенок с пересаженным иммунитетом не просто там у нее медотвод, и она не будет прививаться, а наоборот – мы в числе первых идем прививаться, потому что я хочу защитить своего ребенка. Лучше пусть она привьется, чем она где-то заболеет. Вот тогда я буду очень переживать, потому что ее иммунитет очень особенный. У нее группа крови химера, потому что в ней два человека. Ого. Кост, Это... так если да, да. да бывает. Костный мозг у нее изменилась группа крови. Я даже не знала, что да. да группу при группу пересадке крови. меняется группа крови и клетки донора у нее живут. То есть это не дай бог нужно будет переливание крови, можно
0: будет какую-то одну группу перелить.
2: Универсальный донор первая положительная, по-моему, или какая там первая отрицательная универсальный дом. Если что,
1: я согласна, мне первое отрицательное. Я хотела просто сказать, что я знаю Алису, и вот, ну, ты спрашиваешь, отличается ли как-то, вот вообще ничем не отличается. Первый раз сейчас услышала от Тани про рост, я даже, ну, как я видела, леток, шестилеток, семилеток, я ничего такого не скажу, может, потому что я сама маленького роста. Я с моим метр пятьдесят вот, семь. Вот. Привет, подруга. В общем, она очень общительная, увлекающаяся девочка, и ты никогда в жизни не скажешь, что она там такой путь прошла, если ты вот не знаешь, что ей истории, ты ни за что не подумаешь, что когда-то у нее была такая история.
0: У Тани еще есть. Третий ребенок это тоже дочь, ей два с половиной года. Зовут ее Лера. Затронула ли ее это заболевание? Делали ли вы во время твоей беременности все эти тесты? Как
1: вы решили,
2: что Как вы вообще решились, ребенка? Да. Это же вообще для меня это просто. В какой-то момент, когда Алиса стала уже прям здоровой. И, наверное, многие мамы меня поймут, когда уже старше трех лет ребенок, руки как-то развязываются, ты становишься настолько какой-то свободной своей жизнью, начинаешь жить. И я вдруг осознала, что вот это вот так не хватает, вот этой вот, вот лялечки, так хочется этого малыша тискать, обнимать. И я осознала, что я хочу очень ребенка. Я поговорила с мужем, он так э, с таким романтическим взглядом куда-то в небо посмотрел, так, ну да, я, наверное, тоже. Мы как-то с ним поговорили, обсудили. Я стала изучать вопрос, как нам это все лучше сделать, что вообще происходит с медициной, как родить здорового ребенка, вот именно без этого диагноза, я узнала, что, оказывается, пары, в семьях которых, вообще семьи, да, в которых есть наследственное заболевание какое-то, они абсолютно бесплатно могут претендовать на процедуру ЭКО, так же, как и женщины, которые не могут по каким-то причинам зачать самостоятельно ну, то есть приравниваются эти категории. Я как-то думала, так думала над этим всем. В общем-то, с беременностью никаких проблем нет, да, я и забеременеть могу, и выносить могу. Но вот очень было страшно, что а вдруг, правда, вот я не могу родить здорового ребенка. Да, это был такой очень серьезный страх. Но стоит ли использовать искусственное оплодотворение? Опять же, я точно знаю, что будет несколько эмбрионов, что будут те, которые с болезнью. Это Платон, это Алиса. И этих детей заведомо негодных выбросят просто, да, как материал этот уничтожит. Для меня это просто кощунство какое-то, это невозможно. Я не просто думаю об этом как об, об эмбрионах, а как о своих детях, которых я знаю держала на руках, да. Поэтому я поняла, что нет, это не для меня будет история. Я буду верить, что все получится. Я с мужем поговорила, что вот если ты действительно этого хочешь, то я вот уверена. Не знаю, откуда у меня такая уверенность появилась, но она появилась, что ребенок родится здоровым, мальчик или девочка, кто это будет, не знаю. Но если хочешь ты, то точно. И правда, как-то так случилось, и ну как-то беззаботно так жили, мы в отпуске были, я поняла, что кажется, что это вот что-то пошло уже не так кажется я беременна еще никакого теста никакой задержки там ничего такого но у меня уже в подсознании какая-то мысль возникла Мы вернулись из отпуска я сделала тест и вот удивительно этот тест у меня был более радостный чем страшный но какое-то переживание все равно было я сообщила мужу он так и обрадовался но тоже настороженно. Говорит, будем делать тест или нет. И я так как-то отнеслась к этому. Я говорю: ты знаешь, вот я уверена, что ребенок здоров. И вы не стали делать? И мы поначалу не стали делать, пока не вырос мой живот. Когда вырос мой живот, все прям как-то настороженно стали на меня смотреть. И так еще получилось интересно. Алиса смотрела фотографии в моем телефоне, увидела снимок УЗИ, я сфотографировала. Она говорит: мама, это кто? Платоша? Нет, говорю, не Платоша. А это я. Я говорю, нет, это не ты. Это малыш. Она <св- такая <св- была счастлива. Это малыш. И она всем рассказала про этого малыша. И, в общем, скрыть уже было невозможно. У нас же малыш. И, в общем, как-то реакция была разной. Да? Кто-то из наших родных обрадовался, поддержал, Там слезы радости стирали да, с глаз. А были такие, кто вот ну, нас не поняли, да, сказали: ну вот вы какие-то странные. Неужели вам не хватит вообще? Вот вы о нас вообще подумали, каково нам будет? Интересно. А, да. Что вот нам-то ведь тяжело это все переживать. А, да, вам да. Не тяжело. А, а мне кажется, мне неужели мне было легко? Но, видимо, мне настолько хотелось, я настолько была в этом всем уверена. И не знаю, правильно это, неправильно, это каждый опять <laughs> решает сам. Но у меня было так. И потом просто я поняла, что ладно, окей. А вдруг все-таки эта болезнь есть? У меня хотя бы будет время подготовиться, как-то вот ну, восстановить всю информацию, хотя я минимальный какой-то шанс давала этому. А вообще, мне хотелось просто быть уверены, что все хорошо, что все точно хорошо. Я нормальная, здоровая женщина, у меня здоровая беременность. Мы сделали другой вариант при натальной диагностике, как раз таки, который можно делать на поздних сроках. Это биопсия. А колоплодных вод. Это амниоцинтез. На 18 неделе я делала, по-моему, с 16 это можно. Результат тоже достаточно быстро делается. Ну, точнее, также я узнала, что Лера здорова, что это девочка. Ну, что она девочка, я уже знала по УЗИ. И все, я поняла, что наконец-то, неужели так это возможно? И вот тут я впервые задумалась о себе. Вот я подумала, что вот я такая какая-то была чрезмерно сильная, это как куда-то шла так. Стремилась. А тут вдруг я подумала: ну все, ребенок здоров, я могу расслабиться. А чего мне бы хотелось? А мне бы хотелось, чтобы меня тоже кто-то обнимал, чтобы обо мне тоже кто-то заботился. И вот, собственно, я выбрала роды свои с Доулой впервые. Да, с
1: нашей да. долой Жени, с нашей Доулой, да. Которая да. была у
2: нас в первом выпуске. Женя, привет! Да, собственно, она с, с Викой познакомила. Вот, мы
1: сейчас подошли как раз к этому моменту, когда ты вспомнила о себе. И это очень важно сказать сейчас всем слушателям нашим. Как ты выходила из этих состояний? Ведь это так тяжело после смерти первого ребенка, после Алисы, после пересадки, жизни в больнице.
2: Что вообще помогало тебе двигаться дальше, как-то жить, существовать? Да, это правда мои какие-то находки. Я это поняла только спустя достаточно большое время. Я поняла, что когда мы были с Алисой в стерильных условиях, я постоянно с ней находилась в боксе 24 часа в сутки. Ей на тот момент был год, да там с годовалым ребенком побеседовать не всегда удается то есть говоришь обычно ты и настроение меня поднимало на удивление такие вещи как вот музыка я привезла с собой радиоприемник я там настраивала нужную мне волну чтобы мне как-то настроение появилось мы там с Алисой танцевали что-то я и там пела потом ну, не знаю, какие-то любимые свои композиции под настроение, вот в зависимости от того, чего бы мне хотелось. Потом я поняла, что... Очень важно использовать время, когда я наконец-то шла в душ, а это было тоже обязательное правило. Родитель, ухаживающий, кто рядом с ребенком в стерильной палате, обязательно ежедневно принимает душ, вот хоть что делай. Несмотря на то, что Алиса меня не отпускала, я находила там какое-то окошко, когда она спит, и вместе с радионяней отправлялась в душ. Я брала с собой самый ароматный гель для душа, и вот прям вода мне помогала, да, вот какие-то такие процедуры. Юмор. У меня с девчонками, с моими подругами есть какой-то такой чат, где мы друг другу шутки какие-то отправляем. Это просто не по теме шутки, любые. И когда ты можешь улыбнуться, это тоже снимает напряжение. С психологом ты работала? С психологом после потери я работала, да. А во время лечения в больнице мне просто на это не было времени я проводила полностью все свое время с ребенком я даже спала не в специально отведенной комнате а на кресле рядом с ее кроваткой потому что вот для меня было невозможно оставить ее невозможно было выйти из больницы без нее хотя меня муж там очень уговаривал сходить на массаж или что-то вот уделить себе время но я не могла потому что я сказала мы зашли сюда вместе и выйдем тоже вместе ты сейчас пишешь книгу да о чем она Я дописываю книгу, сейчас как раз я в стадии поиска издателя, поэтому у моей книги только рабочее название «Сила в тебе» или «Наша история спасения дочери». Но я верю, что эта книга действительно может кому-то быть полезна и помочь, хотя бы понять, что ты не один, что есть кто-то еще. Слушайте, почему нас выпускают книги Ольга Бузова, всякие непонятные блогеры? А что у них
0: много денег.
1: Ну это понятно. Но может быть, кто-то сейчас нас услышит, и если у вас есть какие-то контакты или знакомые или что-то еще, давайте поможем выйти классные книги, не книги Ольги Бузовой, очередной, пожалуйста. Да, если у вас реально есть какая-то возможность
0: помочь Татьяне, напишите нам в комментариях на всех площадках, где выходит наш подкаст, и мы с удовольствием поделимся этим станией.
2: Оль, извини, ничего личного. Ну у меня очень такая глубокая мотивация рассказать об этом диагнозе, во-первых, сделать его более известным, как бы открыть его миру, да, что он есть, что не так уж и мало детей рождается и хотелось бы, чтобы диагноз все-таки было возможно поставить не только в национальном центре, в федеральной клинике, а в любом городе, потому что такой ребенок может родиться везде и он, когда заболевает, чаще всего диагноз ставят какой-то инфекционный, недостаточно уделяют, может быть внимание другим каким-то фактором. И под маской этого заболевания просто ребенок уходит, пациент. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы была такая диагностика очень... Классное. Это первое. А второе, естественно, мне бы хотелось поддержать родителей, в первую очередь мам, которые вообще столкнулись с чем-то подобным. В свое время я очень искала поддержку или людей с подобными историями. Как мне кажется, эта книга поможет и тебе, наверное, высказать какую-то
1: вот эту свою боль, вылететь на страницы книг. Ну, это знаешь, как есть такой приём у психологов. Ты должен написать какие-то вещи, которые тебя тревожат, например, да, на листок бумаги, или наоборот, написать какие-то свои желания, да, и что это очень помогает. И, возможно, тебе это тоже поможет вот как-то справиться. Все равно, мне кажется, это такая травма, которая не проходит же. Она же все равно стоит с тобой на всю жизнь. И возможность рассказать об этом, да, и поделиться этой историей, и, возможно, кому-то помочь, и ты об этом будешь знать, это поможет в первую очередь самой тебе. И, конечно, да, рассказать, чтобы больше людей об этом знали, об этом диагнозе, и, возможно, предпринимали какие-то меры еще на стадии. Может быть, господдержка какая-то
0: наконец-то появится.
1: Вот, может быть, кто-то услышит этого... нас.
0: Да. Вообще, послушав твою историю, Тань, хочется сказать, что мы очень часто в суете каких-то ежедневных, рутинных дел забываем, насколько мы действительно счастливы. Какие у нас прекрасные семьи, дети, как мы должны быть благодарны за то, что мы имеем. И спасибо тебе за то, что ты пришла, за то, что поделилась своей сокровенной историей. Несколько раз я здесь сидела и сдерживала слезы, иногда и нет. Я восхищаюсь тем, как ты держишься, как ты сейчас об этом говоришь. Я понимаю, что еще, наверное, несколько лет назад это было очень тяжело, но... Я надеюсь, что благодаря нашему выпуску мамы, которые находятся сейчас в какой-то тоже сложной ситуации, поймут, что они не одни и что всегда может прийти какая-то помощь. Это
1: был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова и Лина Андрейченко. И Таня Линчик. Пока-пока. Спасибо.